0: Buenas tardes amigos, compañeros, les habla ya Paul Rodríguez Mesa, estudiante de la Maestría en Educación Básica en el Área de Ciencias Sociales por el Centro de Estudios Universitarios de Baja California. En esta ocasión les voy a hablar de la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. El tema es interesante compañeros, amigos, porque es lo que estamos viviendo en la actualidad el sistema educativo en sí, el sistema educativo nacional en sí, entró, eh, le entró al reto de trabajar a distancia por el virus COVID-19. Recordándoles a todos ustedes que estamos trabajando a distancia desde el ciclo escolar pasado, del mes de marzo a, a julio, y en este ciclo escolar pues no fue la excepción seguimos trabajando a distancia y esto nos presenta un montón de retos compañeros o sea para todos aquellos que tenían las habilidades digitales y para los que no las tenían fue un reto y explico por qué para los que ya tenían las habilidades digitales pues no se les dificultó el subir el trabajo al classroom citar a los alumnos al mid o al zoom utilizar las aplicaciones que nos da, en este caso, Google. El problema para ellos es cómo hacer que el alumno trabaje, ¿verdad? Entonces, son cosas que salen del alcance del maestro, ¿no? Si el alumno se conecta, si no se conecta, si hace los trabajos, si trabajamos de manera sincrónica, si trabajamos de manera sincrónica y la frustración que genera en el maestro... Esta situación ¿no? del yo saber, el yo poner mi clase, el yo prepararla excelentemente, el yo utilizar aplicaciones para los alumnos y que de pronto pues mis alumnos no, no se conectan, no hay eco. Entonces es un reto para, para los maestros que estaban preparados. Para los que no estaban preparados es todavía mayúsculo. ¿Por qué? Porque en el sistema educativo nacional pues, hay muchas generaciones que convergen en una misma escuela. Eh, están los recién egresados o los que hace poco egresaron de alguna eh, escuela formadora de docentes y que estos a su vez ya tienen habilidades digitales, que no se les dificulta el uso del correo electrónico, algo básico el uso de correo electrónico, el uso de aplicaciones en sus dispositivos móviles, inteligentes, en la tablet, la computadora de escritorio, la portátil. Entonces, esas personas, pues, no, no, no tenían tanto problema, pero aquel maestro, que ya es de las generaciones próximas a jubilarse, entraron de pronto en un shock, en un shock, este que le vamos a llamar un shock tecnológico, ¿por qué? porque a, a, hay maestros que ni siquiera tienen teléfono, que ni siquiera le saben al teléfono y que tuvieron que entrar en la dinámica del trabajo a distancia, entonces este, sí es importante analizar este tema desde el punto de vista más cercano ¿no? para aquellos que trabajamos en el... Sistema educativo, llámese en cualquier nivel, educación básica, en la educación media superior o superior, o de pronto en posgrado. ¿no? Así de que, bueno, nada más les doy unos, unos datos, unos datos duros, ¿no? Acerca de las primeras publicaciones de aprendizaje a distancia se dan a partir del año 2000. En este sentido se puede deducir que no se encontrarán referencias... ...de la evaluación del aprendizaje y sus respectivos problemas en esta modalidad... ...hasta a partir de esta fecha, ¿Sale? Y esto significa que la, el aprendizaje se daba solamente de manera presencial... ...y que la educación a distancia es realmente nueva. Para los docentes ha sido un reto adaptar las formas de evaluar en el trabajo a distancia ya que no se recogen las mismas evidencias en línea que de manera presencial, así que es sumamente importante poner atención al tipo de evaluación que se vaya a practicar. Ahora bien, antes de la aparición del Internet era difícil o casi imposible acceder a una educación a distancia. La tecnología del nuevo milenio ha permitido a las personas acceder a una oferta educativa más amplia y de calidad. No obstante, al principio había escepticismo acerca de la calidad en los cursos a distancia, y eso se debía al desconocimiento por parte de los interesados. Actualmente, las diversas plataformas que ofrece la red permiten que exista una diversidad de opciones para cursar en línea, como se dice en el argot tecnológico e-learning. En la educación básica se habían hecho esfuerzos por impulsar el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación con cursos presenciales masivos, poco organizados y muy pobres de contenido. Y si a esto se le suma la apatía de la mayoría de los docentes que eran renuentes a la tecnología, era de esperarse los resultados. Los primeros ejemplos que existen fueron las tablas de enciclomedia, que realmente no fueron utilizadas con los propósitos académicos con los que fue diseñada y que al final se convirtieron en auténticos yonques tecnológicos por la falta de capacitación y compromiso de ambas partes, llámese docentes y sistema educativo. El trabajo a distancia e implementación de las nuevas tecnologías y aplicaciones que sirven de apoyo en esta modalidad no están desprovistas de problemas a la hora de ponerlas en prácticas, ya que los docentes y alumnos deben contar con el equipo de cómputo, corriente eléctrica, señal de internet y que no falle ninguno de estos elementos, así como las herramientas y software que se requieren para el buen funcionamiento. Algunas de las aplicaciones que se usan actualmente son Classroom, Zoom, Meet, Moodle, Kahoot, WhatsApp, Chrome, Gmail, entre otras tantas para llevar a cabo el trabajo de forma organizada novedosa e interesante para los estudiantes. No es una tarea fácil en absoluto y más de una vez casi se olvidan los aspectos educativos por el brillo de los tecnológicos, dice Cole en 2010. La evaluación del aprendizaje en entornos virtuales se da énfasis en las evaluaciones productivas o de aplicación de lo aprendido. Si no es posible tener el control de exámenes, las evidencias individuales otorgan información válida del aprendizaje logrado, así como promover la creatividad, la reflexión y la producción que mostrarán indicadores de calidad en la modalidad a distancia. De acuerdo con Son Walkart 2001, la efectividad pedagógica de un curso virtual es la sumatoria de tres componentes a saber, y estos son los estilos de aprendizaje, los medios y la interactividad. En este caso, en la CVC, este, estamos en esta modalidad y la verdad, por el nivel que, en el que estamos ya de maestría, eh, debo decir que estamos dentro de esos tres componentes. no Los repito, son los estilos de aprendizaje de cada uno de nosotros, que ahí los manifestamos, los medios y la interactividad que tenemos en función de los trabajos que hacemos, si bien es cierto, no es presencial, tenemos manera de interactuar por medio de, hasta del WhatsApp con los compañeros y preguntar y sacarnos de dudas y tener reuniones en Meet o en Zoom, depende, ¿no? Entonces, esos estilos están a flor de piel en este tipo de, de trabajo a distancia. Bueno, seguimos. El aprendizaje-acción es utilizado como medio para implementar el constructivismo evaluativo. Este esquema le transfiere al estudiante la responsabilidad de fijar metas de aprendizaje relacionadas con las necesidades del contexto en el que se desenvuelve. Esta modalidad aumenta la motivación por el estudio, ya que liga los problemas de la realidad con los del programa para ayudar a resolverlos. O sea, se contextualiza, ¿no? El estudiante se motiva por investigar nuevas formas de superar los problemas yendo más allá de lo que el docente le ofrece en el primer momento. Cabe señalar el hecho que por habitual muchas veces pasa desapercibido de que todo ser humano nace siendo evaluador, esto lo dice Stake 2006. El concepto de calidad aparece vinculado con la evaluación, para Rocío Quesada 2006 la confiabilidad, la validez, la objetividad y la autenticidad son esenciales en la calidad de la evaluación del aprendizaje. En el contexto de la evaluación a distancia se pone de manifiesto la poca información acerca de la evaluación del aprendizaje logrado. Por su parte, Lilia Toranzos, 1996, señala que el significado atribuido a la expresión calidad de la educación incluye varias expresiones entre sí. La primera es aquella en la que los estudiantes llegan a aprender lo que se supone deberían. En lo que se puede hablar hoy en día llegan a los aprendizajes esperados. La segunda se refiere a la relevancia de los aprendizajes adquiridos. En este caso, si los aprendizajes le responden a las necesidades del alumno y de la sociedad en la que se encuentra inmerso, para desenvolverse en los diferentes contextos. Y bueno compañeros, no voy a hundar más en el tema para no aburrirlos, pero sí, sí me gustaría concluir que en los ambientes virtuales de aprendizaje es importante lo que el alumno sabe, así como la actitud hacia el trabajo a distancia, desde la evaluación diagnóstica, la autoevaluación, el aprendizaje colaborativo, la retroalimentación y los demás aspectos de la evaluación, que el docente considere en estos entornos para generar una identidad propia capaz de adaptarse a los nuevos retos que presentan los entornos virtuales de aprendizaje. Les agradezco mucho la atención a los que hayan escuchado mi tema y pues les envío un fuerte abrazo. Gracias.